0: Acompañan desde casa o a lo mejor en tu coche donde sea que estés Quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive Radio Que es el 104.5 de FM de esta preciosa ciudad de Culiacán, Sinaloa Y también aquellos que nos miren a través de, de Facebook en vivo o a través de nuestro canal de YouTube A la hora que estés escuchando esta predicación o esta plática Gracias por tomarte el tiempo, estoy convencido de que Dios puede hablar a tu vida en medio de la predicación Y si Dios habla a tu vida, tu vida será cambiada, dimensionada, tu vida será mejor ¿Están de acuerdo conmigo? No estamos aquí solamente para escuchar una plática Estamos aquí para escuchar la voz en medio de la plática ¿Alguien está aquí conmigo? porque una cosa es el logos y otra cosa es el rema el logos es la palabra expuesta para todos pero el rema es una palabra en particular para tu vida y yo espero que Dios hable de forma individual a tu vida así que vamos a meditar la palabra de Dios recuerda que si quieres las notas tan solo tienes que escanear el código QR que ahora aparece en tu pantalla o aquí en nuestro auditorio y entonces tendrás absolutamente todas las notas de tal manera que en la semana puedes volver a ver este, esta conferencia Y luego subrayar si las puedes imprimir y bueno ahí está todo para que no te preocupes Si un texto no lo anotaste ahí tienes todo, todo el estudio que tu pastor hizo durante la semana Y bueno aquí llega calientito para ti también ah, siempre digo esto ojalá que siempre lo diga la palabra que hoy le voy a compartir puede cambiar tu vida puede hacer un antes y un después y, y estoy convencido de eso y ojalá que siempre lo diga ojalá que siempre lo diga y, y voy a hablar acerca del temor de Dios yo sé que cuando ustedes escuchan el temor de Dios, a lo mejor, mejor no es algo muy emocionante, no es algo que quieras escuchar, pero yo le puse como título a esta conferencia, le puse así, temible hermosura. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, una noche cuando en Culiacán va a llover y entonces ves los relámpagos, la tormenta que viene?, y entonces ves en el horizonte un relámpago impresionante que truena la verdad y, y tú dices qué hermosura pero qué temible hermosura Alguien entiende eso es una temible hermosura Y así le quise titular a esta conferencia temible hermosura Y estoy convencido que al final tendrá mucho sentido Mucho más sentido para tu vida están aquí Ok vamos a iniciar Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 Voy a hablarles acerca del temor de Dios Y miren dice, el, dice la escritura en Deuteronomio Ahora Israel cuando Ahora Israel es el pueblo de Dios Ahora Israel qué requiere el Señor tu Dios de ti el, el escritor lanza esta pregunta porque quiere responder la pregunta y lo dice ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti y luego la responde solo requiere escuchen que temas al Señor tu Dios que vivas de la manera que le agrada. Mira nadie podrá vivir una vida agradable si no vive en el temor de Dios. Por eso el escritor de una manera muy inteligente dice lo que Dios requiere de ti es que tú temas al Señor tu Dios si puedes vivir en el temor de Dios vivirás la manera que le agrada lo amarás y lo vas a servir con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy. Digan conmigo para. Una de las cosas que yo aprendí, lo he dicho muchas veces en la primaria, que la preposición para indica propósito. Dios quiere que vivas en su temor. Dios quiere que vivas una vida agradable, una vida, una vida de obediencia, una vida amándole. Porque el principal beneficiado no es Dios sino tú. Dice para tu propio bien. O sea si nosotros vivimos en el temor de Dios. Quien será beneficiado no es Dios Somos nosotros Entonces Dios dice como yo quiero tu bien Debes vivir en el temor de Dios Ok La primera pregunta quiero responder Creo tres o cuatro preguntas Y la primera pregunta forma de introducción Que debo responder es ¿Por qué hablar acerca del temor de Dios? Y tengo tres respuestas para esta pregunta introductoria ¿Por qué hablar hoy acerca del temor de Dios? En primer lugar porque para Dios el temor de Dios es importante Este es un tema que aparece en la Biblia más de 300 veces en la Biblia se hace referencia al temor de Dios muchas veces por ejemplo el Salmo 33 dice que todo el mundo ¿quién? que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante él con temor reverente la primera razón por la cual es importante hablar acerca de este tema es porque es importante para Dios en segundo lugar porque es el sueño de Dios para nosotros Sabes que el sueño de Dios lo que Dios desea profundamente Es que tú y yo podamos vivir en el temor Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 5 el verso 29 Dice Dios oh si siempre tuvieran un corazón así si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos escuche, no se puede vivir una vida de obediencia si no vivimos en el temor de Dios Por eso Dios dice si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes Si te das cuenta el temor de Dios es un tema importante para Dios Porque termina bendiciendo nuestras vidas y nuestras generaciones Entonces siempre les iría bien dice Dios Oh, Ese es el deseo de Dios Dios quiere que vivas una vida en el temor de Dios Ahora la tercera razón por la cual hablar acerca de este tema Es porque es el estilo de vida que debemos dejar como un legado a nuestros hijos Y además el secreto para una vida bendecida Una cosa es dejar herencia y otra cosa es dar legado la herencia es lo que dejamos a nuestros hijos, legado es lo que dejamos en nuestros hijos. Dios nos ha mandado a dejar un legado, el legado más importante que podemos dar a nuestros hijos es que podamos vivir nosotros, podamos modelar una vida en el temor de Dios. Vean lo que dice el Salmo 112, es un Salmo impresionante. Alabado sea el Señor, Qué felices son los que temen al Señor. ¿Cómo son los que temen al Señor? Nunca ustedes van a encontrar la, eh, la, la, la referencia al temor de Dios sin que implique una riqueza para nosotros. Qué felices son los que temen al Señor Y se deleitan en obedecer sus mandatos Si te das cuenta en todos los pasajes Primero se hace referencia al temor de Dios Y luego a una vida de obediencia Tú nunca escucha podrás vivir Nunca tendrás la gasolina para obedecer Para vivir una vida agradable Si no descubres lo que es vivir en el temor de Dios Sus hijos dice de aquellos que viven en el temor tendrán éxito en todas partes wow toda una generación de justos será bendecida impresionante entonces si es un tema importante para Dios si es el sueño de Dios para nosotros si es el estilo de vida que Dios quiere que dejemos como legado vivir en el temor de Dios entonces es importante que hablemos acerca de este tema Ahora quiero responder a la pregunta número dos Y quizá la más importante ¿Qué es el temor de Dios? Y yo espero que tú te estés preguntando ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué significa vivir en el temor de Dios? Hemos hablado en la serie acerca de la salvación todo lo que Dios hizo como una obra de gracia Nos justificó, nos dio un nuevo nacimiento Nos adoptó, nos santificó y ahora Dios espera Que hasta la venida de Él tú y yo vivamos En el temor de Dios pero ¿qué significa Vivir en el temor de Dios y quiero invitarte para que hagas a un lado todas las ideas que tienes acerca, no estoy diciendo que son incorrectas Pero quiero que escuches lo que quiero hablarte acerca del temor de Dios, lo que Dios me habló a mí Para que lo puedas entender completamente y luego puedas filtrarlo y puedas filtrarlo a través de la palabra Y puedas checar con los conocimientos previos que tú tienes, está bien el temor de Dios tiene un lado aterrador y temible Es decir es como una moneda de dos caras Es como esa noche impresionante con unos relámpagos increíbles Que iluminan el cielo y ese tronido que hace sembrar la, la, la casa Y tú dices wow es increíble el resplandor Pero es temible estar en una noche así ¿sí o no Sí o no, el temor de Dios es como tiene dos facetas o dos lados Déjeme hablar primero del lado aterrador y temible Vivir en el temor de Dios tiene un lado aterrador, temible Cuando hablamos acerca de este lado aterrador y temible es mi respuesta a quién es Él Reconocer que Él es el creador Reconocer que Él es todopoderoso Reconocer que Él es santo y ama la santidad Entonces cuando estás ante un Dios tan poderoso Que es el creador de todas las cosas que es santo, santo, santo que ama la santidad que es además omnisciente que significa que lo conoce todo antes que esté la palabra en tu boca Él la conoce, Él conoce tus pensamientos cuando puedes reconocer quién es Él que no solamente es todopoderoso es omnisciente lo sabe todo pero también es omnipresente que está en cada momento y en cada lugar de tu vida. Cuando reconoces ese Dios poderoso que además es juez y un día todos estaremos rindiendo cuenta delante de Él como rey soberano y juez cuando tú puedes reconocerlo entonces tú entiendes lo aterrador y lo temible de estar frente y vivir en el temor de Dios Génesis capítulo 28 déjeme darle un ejemplo cuando Jacob está en Betel y pasa una noche Ahí en, en el monte y pone una piedra de cabecera Vean lo que dice el versículo 16 Jacob se despertó de su sueño Porque él tuvo un sueño que ángeles subían Ángeles bajaban Cuando él se despertó del sueño dijo Escuchen lo que dijo Dios está en este lugar de verdad Y ni siquiera lo sabía y vean lo que dice estaba aterrorizado porque vivir en el temor de Dios significa entender la dimensión del Dios al cual adoramos. Y cuando estuvo en su presencia él estaba aterrorizado y él susurró asombrado. Escuchen, asombro y terror. Increíble, maravilloso, santo, dice él. O sea, él está ante ese Dios y dice: Wow, pero ese Dios tan grande y poderoso, él se aterrorizó, estaba asombrado. Y luego dijo: Esta en es la casa. Perdón esta es la casa de Dios esta es la puerta del cielo Ahora es interesante que una vez que está frente a este Dios poderoso Y viene espanto y viene terror a su vida asombro Dice que él lo siguiente que hace es adorar pero adora y cae Pone la piedra como, como un monumento y echa aceite. Y cae rostro en tierra ante este Dios poderoso. ¿Sí? Vean lo que dice el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12. Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. El reino nuestro nadie lo puede hacer tambalear. Todo se destabiliza y puede caer pero el reino nuestro nada lo puede hacer tambalear Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada Hagámoslo con respeto y con temor porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos otra traducción dice nuestro Dios es un fuego consumidor, entonces vivir en el temor de Dios es tener la conciencia de quién es Él. Vivir en el temor de Dios en este lado aterrador y temible es reconocer que el pecado es algo serio para Dios y que éste traerá serias consecuencias a nuestras vidas. Es estar conscientes de que estamos siempre en la presencia de Dios y que Él nunca es indiferente a nuestra actitud hacia el pecado Entonces, Vivir en el temor de Dios significa que estamos conscientes, conscientes quién es Él, su grandeza, su poder que Él lo sabe todo, que nada podemos esconder Que Él no es indiferente a nuestra actitud hacia el pecado Y vivimos en el temor Vivimos por un lado aterrorizados y temblando Porque sabemos que ese Dios está con nosotros eh, Dice el libro de los hechos en Él vivimos En Él nos movemos y en Él somos Y por eso si tú vives en el temor de Dios Tú no vas a menospreciar el pecado Porque sabes que siempre estás en la presencia de ese Dios Que ama la santidad Que no tendrá por inocente al culpable Estás frente a ese Dios poderoso Y eso te invitará a vivir en pureza Entonces por un lado vivir en el temor de Dios Es entender la grandeza de Dios Y por lo tanto temblar Vivir asombrado, vivir temiendo La grandeza de este Dios Santo Y que un día estaremos frente a Él Y daremos cuenta porque Él es juez Ahora pero el lado atrayente, el otro lado es el lado atrayente y seductor Vivir en el temor de Dios tiene un lado temible, aterrador Pero un lado atrayente y seductor Este lado es mi respuesta a todo lo que Él ha hecho Un lado es mi respuesta a quién es Él, a su santidad a su poder no puedes tratar con menosprecio a un Dios tan grande, santo, poderoso, juez y en Él vives Pero por el otro lado el lado atrayente y seductor de vivir en el temor de Dios Es mi respuesta a todo lo que Él ha hecho para mí es reconocer su amor inagotable e indescriptible mostrado en la cruz y eso me conduce a amarlo y a vivir para Él. Vean lo que dice Juan capítulo 15. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Si sí, cuando miras ese Dios poderoso, grande, temible. sí. Uno tiembla ante la grandeza de él pero cuando ves su amor mostrado en la cruz del calvario Eres atraído a ese Dios temible eres atraído a su amor Isaías capítulo 43 fíjate lo que dice ese Dios temible poderoso Pagué un alto precio por ti eso es lo mucho que significas para mí eso es cuánto te quiero, dice Dios. Vendería todo el mundo para recuperarte. Intercambiaría la creación solo por ti. Entonces cuando tú miras ese amor y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ese Dios todopoderoso, asombroso, temible. Conoce la otra parte de vivir en el temor de Dios. Y ese Dios se vuelve atrayente y seductor. Entonces debido a quien Él es. Número uno y número dos. A todo lo, su amor para mí. Yo decido con mi vida. Honrarlo, exaltarlo, obedecerlo y seguirle. Aquí están los, los, los dos lados de la moneda. Debido a quien es Él. Y su amor por mí. Yo decido con mi vida honrarlo. Exaltarlo, obedecerlo y seguirlo. Esto es lo que dice el Salmo 130. Dice Señor si llevaras un registro de nuestros pecados. ¿Quién oh Señor podría sobrevivir? Pero tú. Que hace Dios ofreces perdón o sea tú eres santo tú eres juez justo tú eres poderoso escúcheme si Dios mira la mar la mar se seca ante la intención de Dios dice el profeta imagínese el poder de ese Dios que cuando había una tempestad impresionante en la barca Jesús mandó a los vientos que callaran y a la mar Y hubo una gran bonanza y los discípulos estaban impactados ante Él ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es el Dios al cual tú y yo adoramos Por eso cuando venimos a la iglesia es cierto hay un lado amable de Dios Atrayente pero no puedes menospreciar su Poder y su grandeza por eso cuando estamos Aquí en la iglesia no estamos distraídos Porque estamos ante un Dios amante es Cierto ante un Dios que es padre pero También un Dios que es fuego consumidor Y vivir en el temor de Dios significa Vivir seducido por su amor pero también comprendiendo la grandeza y la santidad de Él. Escuche, si, si no tenemos en, mi, en mente las dos caras del temor de Dios sería terrible. Si no tuviéramos presente el poder seductor de ese amor. Entonces seríamos nosotros como esclavos de un Dios poderoso que es un capataz. Implacable Están aquí conmigo Pero si solamente Tomamos en cuenta el amor de Dios Y menoscabamos su poder Entonces viviremos Menospreciando a ese padre Amante Por eso nosotros tenemos que vivir en el temor de Dios, consciente de su grandeza, de su santidad, de que siempre estamos en su presencia ante un Dios poderoso, pero también un Dios que nos ama como nadie. Amén. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién no Señor podría sobrevivir, pero tú escuche lo que Dios hace. Ofreces que perdón para que aprendamos a, qué? a temerte. La respuesta a su amor, a su perdón, es que nosotros que viviremos para qué. Para adorarlo, para temerlo. Fíjense cómo dice otra traducción, la traducción lenguaje actual. Pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra qué? Adoración. La respuesta a ese Dios que nos perdona es que nosotros le tememos que es vivir una vida de temor vivir una vida de adoración vivir una vida agradable es lo que dijo el apóstol Pablo debido a que Dios ha sido tan bueno por las misericordias de Dios presente en su vida como un sacrificio vivo santo que esta es la forma en que él espera ser adorado no vivimos una vida de integridad para que nos perdone. Sino porque nos perdona. Porque es un Dios de amor. Pero también porque es un Dios poderoso. Nosotros vivimos una vida que adora a Dios. Una vida de integridad. Una vida en el temor de Dios. Wow. Hay un, un escritor. Sindar Ferguson. Él dijo. Es esa indefinible mezcla de reverencia, temor, el lado temible Y gozo y asombro, el lado seductor Que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta quién es Dios Y lo que Él ha hecho por nosotros Dios espera que tú y yo vivamos en el temor de Dios por eso tú y yo, aunque tenemos la, la, la confianza para acercarnos a nuestro Padre lleno de amor, no te pases. Aunque Él es un Padre lleno de amor, también es un Dios temible. Por eso Dios produce temblor, pero también es tan hermoso y atrayente. Pero cuando me acerco y cuando respondo a ese Dios, yo re, respondo con reverencia y con amor y confianza. Por eso el apóstol Pablo dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, creo yo que hemos enfatizado tanto el lado de seductor de Dios que hemos menospreciado el lado temible y terrible de Dios. Y por eso cuando cuando hay la oportunidad en tu trabajo, en tu casa o en la intimidad para hacer lo incorrecto, se te olvida, nomás te acuerdas que Dios es bien buena onda, él me va a perdonar, no hay piri. No hay piri significa no hay bronca, pues. No, Él me perdona y se nos olvida Que Él está presente Y que ese Dios también es temible Y que Él tiene una postura Respecto al pecado Y que Él no dará por inocente Al impío y aunque es cierto Él puede perdonarte Él no te va a librar De las consecuencias terribles Del pecado y nadie puede jugar Con el pecado y salir bien librado Porque es amor pero es juez eso es vivir en el temor de Dios. Me estoy explicando, Rafa. Wow. Ahora, tercera pregunta. ¿A dónde conduce una vida sin el temor de Dios? ¿Qué significa sin el temor de Dios? Entender quién es él. Temible. Nunca voy a olvidarlo, voy a contar rápidamente el hermano el hermano Robert Evans. Roberto Evans, cuando era un, apenas un jovencito, estaba en el, en, en el instituto y él escuchó, supo de la oración que hizo Eliseo. ¿Se acuerdan cuando se va, eh, cuando es trasladado o llevado Elías? Y entonces Eliseo el grita, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea las aguas del río. Y cuando él golpea, las aguas se abren. Porque el poder de Dios vino, ¿no? Y entonces él dijo, él estaba en un tejabán detrás de las aulas. Y entonces él en su él estaba buscando a Dios, buscando a Dios y luego él se le ocurre en un Tejabán Que tenía atrás donde buscaban a Dios, él estaba solo, estaba buscando a Dios Dice ¿Dónde está el Dios de Elías? Y dice él que de pronto el Tejabán donde estaba se llenó de la presencia de Dios Escuchen de ese Dios temible, terrible, asombroso Dice él que cayó un pavor sobre su vida, que salió corriendo del tejabán como alma que lleva, ¿me entiende? Salió corriendo, temblando, corriendo, corriendo estampida y llegó al cuarto y se tiró debajo de la cama. Y no podía salir debajo de la cama por horas. Porque había estado frente a la grandeza de ese Dios Creo que todos nosotros necesitamos tener temor de Dios Ver la grandeza, el amor, ese Dios que me ama profundamente Pero sin perder de vista la grandeza de ese Dios Y ese Dios está contigo en cada instante Ahora ¿Dónde conduce una vida sin el temor de Dios? Vean lo que dice Romanos Pablo describe lo que es una vida sin el temor de Dios La Biblia nos dice no hay nadie viviendo bien ni siquiera uno Nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios Está describiendo el apóstol Pablo una depravación completa del ser humano Todos han tomado el camino equivocado ¿Cuántos? Todos Nadie vive bien, nadie entiende, nadie quiere buscar a Dios Todos han tomado el camino equivocado, todos han vagado por callejones sin salida Nadie vive bien, no puedo encontrar uno solo Sus gargantas son tumbas abiertas, sus lenguas resbalan como deslizamiento de tierra cada palabra que pronuncian Está teñida de veneno Abren la boca Y contaminan el aire Corren por el honor Del pecador del año Otra traducción dice Veloces son sus pies Para ir a derramar sangre Dejan ruina y miseria En sus caminos No saben vivir en paz No tienen Temor de Dios en absoluto. Escúchame, ¿sabes a dónde conduce una vida sin el temor de Dios? A una vida de pecado sin límite. Impresionante, ¿verdad? Mira, una de las cosas que aprendí es que vivir en el temor de Dios significa Tener conciencia de que Dios siempre está presente Cuando tú crees que Dios no está presente Y que tus pecados no tendrán consecuencia alguna Que puedes pecar sin que se den cuenta Y sin que afecte tu vida Tú estás viviendo sin el temor de Dios se te olvidó quién es Él, que Él es santo, se te olvidó que Él está presente, que conoce todo, que no hay nada oculto y que Él no impedirá que las consecuencias de tu pecado vengan a tu vida. Entonces cuando tú crees que puedes hacer, que mirar pornografía, cuando crees que puedes mirar a una mujer o que puedes tomar un dinero que no es tuyo. Tienes que entender que ahí está Dios Vivir en el temor de Dios Significa que entiendas que Él está ahí Y que ese Dios es poderoso Y fuego consumidor Y vas a sentir que ese celular te quema Y vas a entender y vas a caer de rodillas Ahora entendámoslo Vivir en el temor de Dios No nos vuelve perfectos Pero tu hábito tu costumbre, tu estilo de vida no será pecar Vivir en el temor de Dios significa que puede ser Que peques y todos los días vas a pecar ¿eh? La verdad Pero vas a correr y vas a caer No vas a menospreciar tu pecado Ay perdóname vas a caer de rodillas Ante ese Dios poderoso perdóname Ahora Déjenme responder una última pregunta ¿Dónde conduce una vida en el temor de Dios? Número uno a una vida de intimidad con Dios Seremos amigos de Dios Vean lo que dice el salmista La comunión íntima del Señor es con los que le temen A ellos les enseña su pacto Dios tiene una comunión, Dios tiene unos íntimos y sabes quiénes son los íntimos los que viven en el temor de Dios. El Salmo 147 dice no el Señor se deleita en los que le temen. No solamente vivirás una vida de intimidad con Dios número dos. La vida en el temor de Dios conduce a una vida apartada del pecado. Vean lo que dice Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Nunca podrás vivir una vida de integridad sin el temor de Dios. Sí porque puedes esconder tu pornografía Puedes esconder tu robo ¿verdad? Puedes esconder tu infidelidad Puedes esconderla de muchas personas Pero escúchame siempre Dios está presente Wow Proverbios 8.13 dice Todos los que temen al Señor odiarán la maldad ¿Por qué van a odiar la maldad? Por dos razones fundamentales Porque Él es amor y nos ha amado tanto Pero también porque Él es fuego consumidor Hay un ejemplo en la Biblia uh, Hay un ejemplo de en el libro de los hechos Cuando Ananías y Zafira Inspirados por lo que alguien había hecho Decidieron vender su propiedad Para traerla a los pies de los discípulos entonces Ananías llega al templo con Pedro Y dice Pedro pues aquí está el dinero De la propiedad que vendimos Nadie se la pidió Ellos decidieron darla Y cuando tuvieron el dinero de la propiedad Nadie sabía cuánto era ni nada Ni Pedro ni nadie sabía Pero ellos querían Querían mentirle a Pedro y a la iglesia Diciendo esto es todo en lo que la vendimos Y ellos dijeron de mucha lana Vamos a dar la mitad y la mitad no la quedamos y van con el dinero y cuando se lo entregan a Pedro dice Pedro esto es todo el dinero con el que del que vendiste la propiedad porque Pedro no estaba interesado en el dinero lo que pasa es que él hizo alusión de que era él había traído todo el precio de la, de la, de la propiedad y Pedro le pregunta este es todo el dinero y él dice sí la vendimos en tanto y Pedro le dice por qué mentiste al Espíritu Santo cuando tú y tu esposo estaban planeando sustraer la mitad El Espíritu Santo estaba allí Cuando te escondes cuando crees que nadie se da cuenta de tu error Dios el Espíritu Santo está ahí y si sí, es un Dios de amor y de perdón Pero también es un Dios fuego consumidor y le dice, Pedro, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y cayó muerto. Digo conmigo, santo. Y cuando llega su esposa, después de tres horas, y le pregunta a Zafira, Pedro, oye, en tanto vendiste la propiedad, le está dando la chance a Pedro. Y Zafira dijo, sí, en tanto. Y Dice, van entrando los hombres que vienen de enterrar a tu esposo, y te van a enterrar a ti. Y la zafira cayó muerta. Y dice la Biblia. En las dos ocasiones cuando mueren. Un gran temor de Dios. Llenó la iglesia. Porque Dios es amor. Pero es fuego. Consumidor. Es temible. Santo. Juez. No se trata de vivir teniendo miedo a ese Dios se trata de darle honor a la grandeza de ese Dios y amar a ese Dios que murió en la cruz del Calvario mostrándome, abriéndome los brazos ese Dios poderoso, grande, temible envió a su Hijo a morir por ti y por mí y nos ha abierto acceso a su presencia. Entonces no se trata de vivir teniéndole miedo sino dándole honor y respeto y entendiendo quién es Él. No es un Dios pequeño pero es un Dios amante. No se puede vivir en pureza sin vivir en el temor de Dios. Muchos de nosotros pecamos, uno, dos, tres, por mí, por todos mis pecados cometidos. No vivimos en el temor de Dios. Menospreciamos el pecado. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Vean lo que dice 2 Corintios 71 Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas de ese Dios de amor... Limpiémonos de todo lo que pueda Contaminar nuestro cuerpo y espíritu Y procuremos alcanzar una completa Santidad porque tememos a Dios todo el Que teme a Dios procurará que Completar la santidad no está diciendo Que seamos perfectos en el original está Diciendo avanzaremos hacia la santidad Diremos no al pecado porque hay un Dios Que me ama profundamente pero también es fuego consumidor y hoy en día hemos enfatizado tanto, quizás acerca del amor de Dios, que, que está desequilibrada la iglesia. No solamente vivir en el temor de Dios nos va a conducir a una vida de intimidad, a una vida apartada por el pecado, también a una vida dirigida por Dios y, consecuentemente, bendecida. Dice el Salmo 25: ¿Quiénes son los que temen al Señor? Aquí hay alguien que tema al Señor. Si sí, a ver hay alguien que teme al Señor, él les mostrará el sendero que deben elegir, él va a guiar sus vidas, vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. Proverbios 1.7 dice la sabiduría comienza con el temor de Dios. Escúcheme sabiduría implica no conocimiento solamente sino tomar decisiones correctas. Cuando tú vives en el temor de Dios tomarás decisiones correctas. No solamente eso vivirás una vida feliz porque miren jóvenes escúcheme ustedes les han vendido la idea que vivir en el temor de Dios es aburrido pero les han engañado les han vendido la idea de que si vives para el pecado será una vida emocionante pero les han mentido una vida en el temor de Dios es una vida caracterizada por la felicidad en el Salmo 112 dice alabado sea el Señor qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos créeme es maravilloso obedecer a un Dios temible pero también a un Dios que me ama profundamente. El Salmo 128 dice que feliz es el que teme al Señor Todo el que sigue sus caminos No solamente va a conducir a una vida de felicidad También a una vida de paz ¿sabes por qué? Porque el Dios Todopoderoso es tu guardián El Salmo 34 dice pues el ángel del Señor Es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen Wow el Salmo 145 dice Él concede los Deseos de los que le temen oye sus gritos De auxilio y los rescata Wow el pro, proverbio 19 dice el temor del Señor conduce a la vida da seguridad y Protección contra cualquier daño Y número 6 y termino Ayuden muchachos Una vida en el temor de Dios Conduce a una vida larga Y llena de cosas buenas Proverbios dice No te dejes impresionar Por tu propia sabiduría En cambio teme al Señor ¿Qué? Teme al Señor y aléjate del mal Todo el que teme a Dios Se va a alejar del mal Entonces dará salud a tu cuerpo Y fortaleza a tus huesos Alguien quiere Alguien quiere vida a su cuerpo. Proverbios 10, 27 dice: El temor del Señor prolonga la vida. Proverbios 22:4 4 dice: La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riqueza, a honor y larga vida. Wow. Uh. Vean lo que dice primero Pedro. Y termino con esto: dice. Recuerden que el Padre Celestial ¿Quién? A este es el lado, Padre Celestial es el lado ¿Qué? Amoroso y seductor ¿Están aquí conmigo? ¿Se acuerdan del temor de Dios? El equilibrio dice Hey, dice Pedro Recuerden que el Padre Celestial A quien ustedes oran No tiene favoritos Él los juzgará O los recompensará Según lo que hagan entonces ya, ya, esto es el lado temible Así que tienen que vivir Con un reverente temor de Él Durante su estadía aquí Como residentes que Temporales ya, Cuando estás joven En tu recámara con tu celular Y a la oportunidad Para mirar pornografía Quiero que sepas que el Espíritu Santo Está ahí contigo está en tu oficina y puedes borrar un número para sacar ventaja él está allí y el que vive en el temor de Dios se aparta del pecado dicen amén déjame termino diciéndote esto yo quiero que te imagines a un joven cuando tiene 15 años le dice a su Papá, papá me dejas ir a la fiesta Y su papá Que es la autoridad de la casa Es fuerte pero también amoroso Le dice está bien Pero quiero Que llegues a las 11 de la noche No más Están aquí conmigo Y entonces el joven se va Y está en la fiesta con los amigos él sabe que dura 15 minutos para llegar, llegar del lugar de la fiesta a casa. Y su papá le dijo te quiero a las 11 de la noche. Y cuando son las 10 y media. Él dice tengo que despedirme. Hay dos razones por las cuales él quiere irse a casa. Número uno si me quedo. Mi padre me dijo que a las 11 y si no hago caso. Mi padre va a estar en la puerta. no para darme un abrazo va a tener una riata o un cinto porque antes nos pegaban ahora dicen que no pero antes nos pegaban yo soy de la generación a mis hijas les tocó en la generación pasada la bendición de conocer el cinto el guarache volador y todas esas cosas entonces el hijo dice como conoce el lado temible de su padre. Porque si el padre no lo corrige, ¿qué va a hacer de ese hijo? Una cochinada como persona. ¿Están de acuerdo conmigo? Y dice la Biblia que el que ama, ¿qué hace? Disciplina, corrige. Y entonces el hijo dice: Más vale que me vaya, porque si me voy, pues no me voy. Mi papá me va esperando y me va a pegar una cueriza. Eso es vivir en el temor. Pero esa es una parte Ahí le va la otra parte El mismo joven cuando son las diez y media de la noche Y su papá le dijo que a las once Él dice Debo despedirme Porque el viejo Trabaja todo el día para mí El viejo Todo Se levanta muy temprano Cuando todavía ni me levanto Él está levantado Lo ve orar por mí Se va a trabajar Llega agotado en la tarde ya está viejo y está esforzándose. Me ha amado, me ha apoyado más Me está pagando la universidad Está haciendo un esfuerzo sobrehumano Y él dice ¿Cómo me quedo? Si el viejo ha sido tan bueno conmigo Y entonces a las 10.40 Sale con una sonrisa Aunque todos los amigos le dicen Quédate más hombre se está poniendo bueno y Él dice Cómo me quedo si ha sido tan bueno Conmigo ese es el otro lado del temor De Dios alguien entiende lo que hablo Es cierto Dios es amor Dios perdona Sabes por qué tú y yo vivimos en el Temor puesto que ha sido tan bueno Por eso el perdón conduce al temor el temor es vivir para adorarlo. Es responder a lo que Él hizo por nosotros. Pero también responder a su grandeza. Créeme necesitamos vivir en el temor de Dios. Solo así podremos vivir una vida de integridad. Solo así podremos vivir una vida de gozo. Una vida de rectitud. Una vida de prosperidad. Y podemos dejar una herencia a nuestros hijos. Alguien dice amén. Quiero invitarte que te pongas de pie. Si estás en casa. Ponte de pie donde estés. Quiero que levantes tus manos. Vamos levanta tus manos. Ahí donde tú estás. Y yo quiero que tengas en mente. Ese Dios temible. Poderoso. Omnipresente. Omnipotente. Omnisciente. Omnisciente. Ese Dios poderoso Que cuando Jacob se dio cuenta Que estaba en la presencia de Dios Estaba temblando Y quiero que levantes tus manos Delante de ese Dios poderoso Ten en mente el asombro Por eso necesitamos el equilibrio Amén Ojalá que tú y yo podamos vivir En el temor de Dios Para que podamos vivir en integridad Y bendecidos, felices Porque el pecado créeme No te lleva a felicidad La ruta del pecado y de la impureza No es la felicidad esa no es, es la de la pureza, la del temor de Dios Me gustaría orar por ti si tú nos visitas hoy Por primera o segunda vez quizás estás en la transmisión Y nunca has invitado a Jesús a tu corazón Una relación con Dios inicia cuando lo invitas a tu corazón Y Yo quiero guiarte en una oración ¿Por qué no inclinas tu rostro donde estás? Inclina tu rostro y yo quiero guiarte en una oración. Y quiero que repitas después de mí. Cierra tus ojos y haz esta oración con todo tu corazón. Repite conmigo y toda la iglesia nos unimos. Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar en cada día contigo. En cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Sabe una cosa Si tú hiciste esta oración por primera vez Tus pecados fueron perdonados Fuiste adoptado como hijo de Dios Y bienvenido a la familia de Dios Dios quiere que tú vivas en el temor Entendiendo que Él es grande, temible Que podamos honrarlo pero también Él quiere que tú entiendas Que Él te ama profundamente Y cuando vivimos en el temor de Dios Viviremos felices Una vida agradable Una vida de, de herencia o de legado Y seremos bienaventurados Alguien dice amén Dale un aplauso fuerte, fuerte